0: Télé, radio, cinéma, séries, musique. Florian Cadenne présente Autant d'écrans, votre émission média sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Autant d'écrans pour la troisième semaine consécutive. Quoi Déjà Comme le temps passe vite dans une demi-heure, on fait le tour du monde médiatico-culturel, télé, radio, cinéma, musique. Ici, on parle audience, nouveautés, polémiques, programmes, tendances et plein d'autres choses sur Air de Temps et Air de Temps Gaillac. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons faire un retour sur les tops et flops d'audience de la semaine à la télévision ainsi que les audiences TV hebdo, puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Le monde tumultueux des médias bouge mais que s'est-il passé On y reviendra tout à l'heure. Il paraît qu'il y a eu du tintouin. Par la suite, j'ai pris mon petit micro et je suis parti à la rencontre de personnes souhaitant me parler d'un coup de cœur culturel. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur les chaînes de télé. S'en suivra des films à voir cette semaine, du Top Shazam France, et oui, ce sera pas Spotify cette fois-ci, du Saviez-vous, de la question média, puis plein d'autres choses... Si vous souhaitez réagir à l'émission, chers auditeurs, vous le pouvez, notamment sur les réseaux sociaux, hashtag ADE, ou par mail cadenmedia.com caden, c A-D-E-N-E-M-E-D-I-S pour Média. Et oui, il y a du placement de produits ici, en partenariat avec le compte Twitter Caden Media. Voilà, voilà, derrière la vitre d'un studio de radio, il y a toujours une personne qui fait des signes étranges. Il s'agit du réalisateur. Dites-lui bonjour Bonjour Thomas euh, Je crois que je vous ai tout dit, et si on commençait Autant d'écrans, saison 1, épisode 3, c'est maintenant.
0: L'émission média de R d'OTAN et R d'OTAN c'est Autant d'écrans.
1: Comme chaque semaine, désormais nous regardons ce qui marche et ce qui ne marche pas à la télévision. C'est l'heure des tops. Top Cette semaine, dans les tops, je voulais vous parler de Alex Hugo qui était diffusé le mardi soir. Sur France 3, désormais 5 732 000 téléspectateurs et 25,8% du public. France 3 était leader mardi soir et devant même koh -Lanta sur TF1 qui a réuni 4 440 000 téléspectateurs et 22,8% du public pour le jeu d'aventure présenté par Denis Brognard. Jeudi soir, il y avait le fameux débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur BFM TV. Vous voulez savoir le résultat 3 810 000 téléspectateurs et 18,7% du public. BFM TV s'est retrouvée première chaîne de France ce soir-là en Prime, devant TF1 et toutes les autres. Vendredi soir, Candice Renoir, c'était le dernier épisode de la saison 9. Qu'est-ce qu'il raconte, Florian Ben si Je vous rappelle que la diffusion a été interrompue à la mi-saison. Résultat, 4 980 000 téléspectateurs, 23,9% du public, c'est toujours leader. Mais la semaine prochaine, enfin vendredi, ce sera César Wagner, qui remplacera Candice Renoir à la suite de la diffusion, on ne sait toujours pas pour quand c'est. Du coup, il y avait « Danse avec les stars » sur TF1, 3 802 000 téléspectateurs, 20,7% du public. Ce n'était pas leader de la soirée. Samedi soir, les mystères de l'école de gendarmerie sur France 3, le téléfilm policier était leader de la soirée, 4 357 000 téléspectateurs et 23,5% du public devant The Voice All-Star, qui est descendu à 3 750 000 téléspectateurs et 22,9% du public. Voilà en ce qui concerne les tops, passons au flop. Aïe aïe aïe. Flop. Dans les flops de la semaine, on retrouve mercredi sur France 3, Cuisine Ouverte, qui était en prime, seulement 767 000 téléspectateurs et 4,2% du public. Aïe, aïe, aïe. Jeudi soir, il y avait la nouvelle émission politique, Élysée 2022 sur France 2, présentée par Thomas Soto et Léa Salamé. L'invité était Valérie Pécresse, mais 53 000 téléspectateurs et 5,1% du public. Et je rappelle que jeudi soir, en face sur BFM TV, il y avait le fameux débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, dont je vous ai révélé l'audience il y a quelques secondes et qui a fait très bien marcher. Et le testin un flop pour celle de France 2 samedi soir. Docteur Haro sur M6, seulement 1 580 000 téléspectateurs et 8,2% du public. Et il en est où alors le télécrochet de Nagui sur France 2 c'est toujours un flop. 847 000 téléspectateurs et 87% du public pour The Artist, qui est toujours face à The Voice All-Star. Voici donc pour les tops et flops de la semaine. On regarde maintenant le classement des chaînes de télé pour la semaine qui s'est écoulée. Quelle chaîne a eu la plus grande part de marché pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021 TF1 est toujours leader mais en baisse avec 19,9% de part de marché, moins 0,3 points sur une semaine. France 2 suit à 14%, moins 0,3 points en une semaine. France 3 est troisième et en forme avec 9,7% plus 0,9 points. M6 est en léger repli à 8,9, moins 0,1 points par rapport à la semaine précédente. France 5 est stable à 3,4, Arte 2,9. Sur la TNT, c'est TMC qui est leader avec 3%, moins 0,1 points en une semaine. C8 est à 2,7. Voilà pour le classement hebdomadaire des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le classement mensuel pour le mois de septembre. Allez, et si on passe à la découverte musicale La découverte musicale dans Autant d'Écrans. Chaque semaine, on découvre ou on met plus en valeur un morceau qui nous a plu sur Art d'Autant. Ici, on aime l'éclectisme, on aime vous faire découvrir des artistes que l'on n'entend pas forcément ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en valeur une composition du groupe Deluxe qui s'appelle Pony. Deluxe est un groupe d'électropop français originaire daix en provence là où chantent les cigales. Oh non, il a pas osé. Si, je suis désolé. Leur style musical Un peu de hip-hop, soul, funk, jazz et groove. Allez, moi je vous laisse et puis je reviens après. I'm all Vous venez d'écouter Pony de Deluxe sur Air de Temps. Sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de septembre sur notre site airdetemps.fr. On passe maintenant à l'actu média de la semaine
2: Toute euh, l'actu média de la semaine, c'est dans
1: autant d'écrans Cette semaine, dans l'actualité médiatique, on a appris que Canal+, recrute chez Alliance, son nouveau directeur des affaires publiques Le départ du bras droit de Maxime Sada, président du directeur de Canal+, Christophe Ruchitz. À Le pouce a réorganisé son premier cercle. Le poste de secrétaire général a été confié à Laetitia Menassé et Raphaël Viguier, directeur des affaires publiques d'Alliance, a été débauché. Lundi, la chaîne l'a officialisé dans un communiqué. Raphaël Viguier est nommé directeur des affaires publiques du groupe Canal+. Il est rattaché à Laetitia Menassé, secrétaire générale du groupe Canal+. « Je suis très heureuse d'accueillir Raphaël en tant que directeur des affaires publiques. Son expérience et son engagement seront des atouts clés dans la nouvelle organisation du pôle des affaires publiques », a déclaré Laetitia Menassé. TF1 officialise le jury de la saison 8 de The Voice Kids. La déclination enfant et ado de The Voice prépare son retour. The Voice Kids reviendra bien en 2022 sur TF1, a confirmé la chaîne dans un communiqué. En cette rentrée, la production ITV Studio France a laissé place à une saison anniversaire de The Voice, alors que la période était habituellement dédiée à The Voice Kids. Pour la saison 8 qui s'annonce, Kenji qu Girac, qui a rejoint l'aventure en saison 7, et Patrick Fiori, présent depuis la saison 2, ont accepté de remplir ils seront rejoints par deux nouveaux visages. Demi-finaliste de la saison 2 euh, de The Voice, Louane, la chanteuse aux 1,5 millions de disques vendus, se glissera pour la première fois dans la peau d'une coach. Elle sera accompagnée de Julien Doré qui a été révélé par la nouvelle star sur M6 en 2007 avant d'entreprendre une carrière musicale à succès. La production, on le présente comme un coach très inventif et déjà très retoutable. Et pour qualifier Lohan, la production met en avant la spontanéité, le naturel et l'expérience. Remplacement de la matinale week-end d'Europe par celle de CNews, présentée par Thomas Le Cartier. Le CSE d'Europain a décidé d'intenter une action en justice contre la direction pour délit d'entrave. Il n'y a eu ni information ni consultation, proteste-t-elle. On rappelle que l'antenne d'Europain est occupée par celle de CNews les samedis et dimanches de 7h à 9h, tandis que le 6-7 de la station a réussi à être conservé par les équipes d'Europain avec aux commandes tirées Dagiral. Eric Zemmour porte plainte contre Paris Match et voici après la publication de photos volées. Eric Zemmour porte plainte pour atteinte à la vie privée après la publication de la semaine dernière dans Paris Match, mais aussi dans voici de photos d'articles de photos et d'articles évoquant sa relation avec sa conseillère Sarah Knaffo. Paris Match dévoile ainsi des photos du polémiste le 18 septembre dernier à la Seine-sur-Mer, le montrant en train de se baigner avec la magistrate de la Cour des Comptes. En couverture, l'hebdomadaire du groupe Lagardère suggère une relation extra-conjugale du polémiste avec sa très proche conseillère, sans l'affirmer pour autant. A l'inverse, voici N'hésite pas à parler d'Idylle d'Éric Zemmour avec celle-ci. L'avocat d'Éric Zemmour, Olivier Pardo, a annoncé une assignation via un communiqué publié sur Twitter. Paris Match, et voici, ont publié des articles et des images portant atteinte à la vie privée d'Éric Zemmour. Rien ne peut justifier ce type de publication si ce n'est la volonté de nuire, a-t-il écrit. Eric Zemmour a lui-même publié un message sur le même réseau social, traitant au passage Paris Match de « caniche du pouvoir ».« Il faut croire que je commence à inquiéter suffisamment pour que Paris Match, le caniche du pouvoir, essaye de me nuire. Je ne me laisserai pas intimider », a-t-il écrit. Selon Challenge, Vivendi serait prêt à céder Paris Match et le journal du dimanche, le JDD, à Bernard Arnault. Il est évoqué également le potentiel lancement du patron de LVMH dans l'édition si Vivendi venait à devoir se libérer de certains actifs. Car on le rappelle, Vivendi est désormais le premier actionnaire du groupe Lagardère qui est spécialisé dans les médias tels que Europe 1, RFM Virgin Radio, le journal Dimanche Paris Match, ou encore dans l'édition avec Hachette, ou encore les boutiques d'aéroports. France 2 bascule The Artist, l'émission de Nagui le vendredi en deuxième partie de soirée. Selon le Parisien, dès cette semaine, le télécrochet présenté par Nagui ne sera plus confronté à The Voice All-Star sur TF1 le samedi. France 2 a décidé de changer de le jour ainsi que l'horaire de programmation de son télécrochet, le premier uniquement consacré aux auteurs, compositeurs et interprètes. Pour ces trois dernières semaines, le show musical Audacieux, présenté et produit par Nagui, ne sera plus diffusé le samedi en prime time. Mais le vendredi, en deuxième partie de soirée, juste après la série française César Wagner avec Gilles Alma, cette décision est prise en commun accord entre la direction de la chaîne publique et son animateur vedette, qui n'ont pas choisi de raccourcir la durée des compétitions. Pour les deux parties, l'émission n'a pas rencontré le public le samedi soir. Pour le prochain numéro, c'est Jean-Louis Aubert, Joy Jonathan et la grande Sophie qui feront partie du jury, mais le vote du public, toujours gratuit, comptera cette fois-ci. Autre modification, annoncée par Nagui samedi soir en fin d'émission, les 13 artistes encore en lice s'affronteront lors de face-à-face -face façon battle de The Voice. À suivre dans autant d'écrans les programmes à venir, les sorties ciné, mais tout de suite, tends mon micro à de jeunes gens. Allons-y L'invité de la semaine Aujourd'hui je me balade dans je suis parti à la rencontre de Mathias qui va nous parler d'un coup de cœur musical. Bonjour Mathias. Bonjour Florian. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Eh bien aujourd'hui je vais vous parler, euh, ou te parler, euh, de la musique Enfant de la Lune.
1: Ah oui, et elle est de qui
2: Du groupe de rap, euh, anciennement groupe de rap, parce qu'ils se sont séparés aujourd'hui, euh, Psychiatre de la Rime, et voilà.
1: Et euh, cette chanson, j'ai l'impression que c'est une reprise, non
2: Exactement, c'est plus ou moins une reprise, disons qu'ils ont repris des morceaux euh, de la chanson qui s'appelle « Iro de la Luna » de Mécano, euh, qu'ils ont intégré pour le refrain.
1: Très bien, et euh, alors pourquoi tu aimes cette chanson euh,
2: Disons que c'est ma grande sœur qui me l'a fait découvrir, euh, parce que, euh, pour vous la faire très simple, j'ai une sorte d'histoire d'amour avec la lune, j'aime beaucoup... Euh... Cette étoile, disons, et euh, elle me l'a fait écouter, euh, les paroles parlent de ça, sont très réfléchies, euh, donc vis-à-vis -vis du fait que des jeunes de cité euh, qui n'arrivent pas à s'en sortir, etc., se réfugient euh, vers la lune pour lui expliquer leur, euh, leur expliquer leurs problèmes dans la vie, et euh, le fait que ça reprenne aussi euh, Mécano, euh, donc Hiro de la de Mécano, je trouve ça hyper intéressant au niveau de l'instrumental, et, euh, et voilà, la mélodie me plaît énormément aussi, et c'est... Plutôt très calme comme type de rap J'ai pour habitude d'écouter Plein de types de rap différents Que ce soit un petit peu violent pour dire ça comme ça Ou bien plus réfléchi avec des vraies paroles Et euh, ça c'en est une donc euh, voilà
1: Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui pourraient ressembler et qui te plaisent également dans ce style euh,
2: Dans ce style de rap-là, je pourrais te parler euh, de Medine, euh, qui est un rappeur qui sort toujours des musiques aujourd'hui, euh, mais qui, qui s'est fait plus fait connaître euh, à l'ancienne, comme on dit. Euh, et la musique, euh, par exemple, dont je pourrais te parler, euh, Porteur Saint. Euh, c'est une musique sur laquelle il parle des religions avec un point de vue vachement objectif sur tous les problèmes que ça apporte et aussi toutes les solutions que ça règle pour certaines personnes. Et je trouve ce regard-là euh, hyper intéressant. Par contre, c'est très très engagé comme rap, donc il euh, faut se préparer un peu à l'écoute. quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose des paroles plutôt très réfléchies avec une instrumentale calme. Euh, donc c'est dans le même type de musique
1: Très bien, et justement, euh, qu'est-ce qui te plaît comme un instrument avec euh, le rap euh, J'aime beaucoup
2: les instruments acoustiques comme par exemple la guitare euh, les instrumentales avec la guitare, j'adore ça euh, ou alors, sinon, nouveau type de rap qui est sorti il euh, n'y a pas très longtemps, qui fait son apparition, s'appelle la drill. La drill, par contre. Qu'est-ce que c'est <rire> La drill, c'est pas du tout de l'acoustique. Ça va être euh, plus des grosses basses, ou pour parler technique, de la 808.
1: Du boom boom
2: Voilà, exactement. De la 808 avec des grosses percussions et euh, des paroles, par contre, cette fois-ci un, euh, un peu plus cash, quoi, un peu plus violente. Mais euh, voilà, c'est souvent en fonction de l'instrumental que je dirige
1: mes écoutes. Toi, tu préfères les paroles cash ou les paroles... Euh on va dire, plus classique.
2: <rire> ça dépend de mes humeurs, pour pas vous faire peur, bien sûr. Euh, vous, auditeurs, et toi, au Florian, euh, non, non, ça dépend de mes humeurs, de mon état d'esprit, de si, par exemple, je fais du sport, je vais avoir tendance à écouter des choses qui envoient un peu plus, et si, par exemple, je suis tout seul dans ma chambre, ou en un moment tranquille dans la journée, bah, je vais plutôt écouter du... des instrumentales qui sont plus douces.
1: Très bien, et la musique, tu la consommes notamment sur les plateformes, ou alors euh, des albums à l'ancienne, comme on dit
2: <rire> Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify ou TD Downloader pour ceux qui connaissent euh, et après sinon, euh, quand j'étais plus petit effectivement parce que j'ai eu mon téléphone un peu tard, mes parents sont comme ça Oh mince alors <rire> euh, J'écoutais beaucoup oui de CD parce que j'avais un poste dans ma chambre et je m'en servais tout le jour
1: Très bien, bah écoute, merci Mathias de nous avoir parlé de ton coup de cœur. à bientôt alors
2: A bientôt Florian Merci
1: <musique>
0: Ce soir j'ai pas la pêche votre émission sur les médias, c'est autant d'écrans sur R d'autant et R d'autant
1: Perdons pas une seconde et enchaînons avec les programmes à venir. Quels programmes ont retenu notre attention et qui arrivent très vite sur vos chaînes Samedi 2 octobre sur Arte, vous allez retrouver le documentaire Blériot, l'épopée de l'aviation réalisé par Vincent Mourou et Laurent Mizraï. Le 25 juillet 1909 à Calais, Louis Blériot est au bord de la ruine. L'ingénieur de 37 ans croit pourtant dur comme fer en son nouveau monoplan. Avec raison, à 4h42 du matin, le français atterrit à Douvres, devenant le premier homme à réussir la traversée de la Manche en avion. Comment ce centralien taciturne qui a prospéré grâce aux accessoires d'automobile en est-il venu à engager sa fortune, sa réputation et même sa vie Il ne sait pas nager pour propulser l'aviation dans l'ère moderne. Un peu plus d'un siècle plus tard, Didier Chable, instructeur retraité d'un centre d'essai en vol de l'armée de l'air, s'est lancé le défi de reconstruire pièce par pièce le légendaire Blériot 11. Blériot, l'épopée de l'aviation à retrouver ce samedi à 20h50 sur Arte. Un petit cinoche aujourd'hui, ça vous dit La sortie cinéma. Cette semaine au cinéma, vous pouvez retrouver depuis aujourd'hui entre autres le film Eugénie Grandet, nouvelle adaptation du célèbre roman d'Honoré de Balzac, réalisé cette fois-ci par Marc Duguin. Concernant la distribution, on retrouve Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, parmi d'autres. Je vous rafraîchis la mémoire. Félix Grandet, régnant maître dans sa modeste maison de Saumur, où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence sans distraction, d'une avarice extraordinaire... Il ne voit pas d'un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va plonger le père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l'autel du profit même sa propre famille. Bande annonce.
0: Laisse mon père que d'espérer un grand amour. Quand tu déciderais-tu pour Eugénie Et notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée. Il vaut mieux
1: attendre pour viser mieux.
0: Alors voilà toute l'affaire. 200 000
2: Un immeuble à Paris, ce serait pour vous une forme d'accomplissement.
0: On il que j'aille à la boucherie. De la viande. Bouillon, c'est bien assez. Sans argent qui voudrait de moi qui ne respecte pas l'argent ne peut t'inspirer au bonheur
2: Je suis Charles Grandet, le fils de votre frère.
0: Si vous le souhaitez, cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays.
1: Volontiers. Vous n'avez jamais quitté ces lieux.
0: Parce que vous croyez qu'on m'y autorise Je vous montrerai Paris un jour. Enlevez-vous tout cela de la tête. Et puis tu le connais à peine. On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille. Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille. Il a fallu vous sortir avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur.
1: Elle va devoir partir. Tu ne le verras plus jamais.
0: Il te veut pour lui. Pour lui seul. Il est donnent de ne rien attendre pour une femme, si ce n'est la volonté des hommes, de tous les hommes pas d'un mari non plus. Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule. Croyez-vous que j'en ai besoin de cette société Mais qu'est-ce que vous allez faire
1: Eugénie Grandet, réalisé par Marc Dugain, avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le Top Shazam France arrive maintenant. Top Shazam. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées ou les plus recherchées en France. et Cette semaine, on s'intéresse à la plateforme Shazam. On va faire un focus sur le top 3. Nous retrouvons donc en troisième position le titre Cold Heart, remis au goût du jour par Elton John et Dua Lipa, avec 2,4 millions de Shazam au cours des 7 derniers jours en France. Extrait En numéro 2, on a le remix de Love, New Entity de CK en featuring avec Axel et Didigio, avec près de 3,8 millions de Shazam en France, extrait. Merci. Merci. Merci.
0: Merci. 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 Merci.
1: Merci. C'était un extrait de Love New Entity de CK en featuring avec Axel et DJ Yo. Maintenant, le moment où on trépine tous d'impatience. Mais qui est le numéro 1 des titres les plus recherchés en France sur Shazam au cours des 7 derniers jours Il s'agit du titre Pépas de Farouko. Extrait C'était un extrait de Pepas de Farouko. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine dans le Top en France oh, Retenez votre souffle Et sinon, il se passe quoi sur soir de temps chaque jeudi à 11h, retrouvez des microbes et des hommes. C'est une liaison dangereuse. C'est votre nouveau rendez-vous qui parle des épidémies dans l'histoire. Michel Ponce, ancien professeur d'histoire-géographie, et Evelyne Bressol, également ancienne professeure d'histoire-géographie et membre de la Société archéologique de Lavore, nous font faire un tour d'horizon des épidémies qui ont frappé l'humanité depuis les temps anciens. Rendez-vous donc demain à 11h sur Air de Temps, ou en podcast ou réécoute, pour découvrir des microbes et des hommes. Tout de suite, il est temps de répondre à votre curiosité.
0: L'émission Média de R et R d'OTAN c'est autant d'écrans.
1: La semaine dernière, je vous avais posé une question Média. Comment sont mesurées les audiences radio Voici la réponse. Pour commencer, contrairement à la télévision, les audiences radio nationales ne sont pas disponibles tous les matins, mais seulement 4 fois par an, en novembre, janvier, avril et juillet de chaque année. Le mode de calcul de ces audiences radio est également différent puisqu'elles ne sont pas recueillies via un boîtier installé chez des panélistes mais à l'issue d'un grand sondage téléphonique baptisé la 126 000 radio comme le nombre d'interviews d'anonymes réalisées de septembre à juin par Médiamétrie pour obtenir les résultats de chaque station. La 126 000 est une mesure permanente, dimanche, et je referai compris, auprès de la population âgée de 13 ans et plus. Ce sont 450 entretiens téléphoniques sur fixe et mobile qui sont réalisés chaque jour entre 17h30 et 21h30 par des enquêteurs de l'Institut de Sondage. L'objectif est d'avoir quotidiennement un échantillon représentatif de la population française. Au cours de l'interview, l'inquêteur reconstitue avec la personne interrogée l'ensemble de sa journée depuis son réveil. Pour chaque moment de sa journée, il va lui demander quelle station elle a écoutée, à partir de quelle heure, jusqu'à quelle heure et si elle a changé de station pendant ses écoutes. Le sondé doit préciser ses supports d'écoute, poste classique, autoradio, smartphone, ses modes d'écoute en FM, DAP+, Internet, ses lieux d'écoute en voiture, au domicile, au travail, ou encore s'il s'agit d'une consommation en live ou en podcast. Une fois toutes ces réponses récoltées et agrégées, Médiamétrie est en mesure de donner à ses clients des résultats sur de nombreux critères, l'audience cumulée, soit le nombre d'auditeurs par station, même s'ils ne font qu'y passer que quelques secondes, la durée moyenne d'écoute de chaque station, le d'heure, moyen soit le nombre en moyenne d'auditeurs sur un quart d'heure ou encore la part d'audience de chaque radio. Ces données sont rendues disponibles pour l'ensemble de la journée par tranche horaire de programme ou par quart d'heure. Elles peuvent enfin être analysées sur les différentes cibles sociodémographiques traditionnelles que sont l'âge, la catégorie socioprofessionnelle ou encore l'habitat. Juste avant de nous quitter, je vous soumets la nouvelle question média. Quand a lieu la libéralisation des ondes je sais que vous savez, mais je ne vous ne le dirai que la semaine prochaine. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actualité téléradio rendez-vous sur mon compte Twitter, arrobas cadenmedia, c a d e n e m e d i -S. ainsi s'achève autant d'écrans saison 1 épisode 3. Quoi Mais tu peux pas nous faire ça et si, malheureusement, et ce n'est pas de gaieté de cœur, croyez-moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou en réécoute, si vous préférez, dans les plus brefs délais, sur er2temps.fr. Merci à Thomas pour la réalisation. Moi aussi, j'ai levé le pouce en l'air. Que diriez-vous si on se retrouvait mercredi à 8h Ça vous ferait plaisir Moi aussi. Tout de suite sur Er2temps, la seule, unique, bande à part. Belle journée, bonne semaine, et merci de votre écoute.
0: Télé, radio, cinéma, séries, musique. Florian Caden présente Autant d'écrans, votre émission média sur R d'OTAN et Air d'Otan Gaillac.